0: Vamos calangar? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros calangos de todo o Brasil, aqui em Fala o Ramon. E aqui do meu lado está quem? É o Cadu, Cadu,
1: Cadu, eu, eu voltei a assistir aqueles coisas do café da Aguilar. Estou <risos> assistindo de novo. Eu Olha gosto só,
0: coisas. <risos> vai falar espanhol, aqui!
1: Vai não,
0: Mano, hoje a gente vai falar um pouco sobre a dengue E é vamos acabar falando de um dos maiores empreendedores do mundo inteiro O Aedes aegypti Um mosquito que, não perdoa meu amigo, tudo que é investimento que esse mosquito faz é brabo
1: Esse cara é tipo aqueles empreendedores chinês, né, né? O cara tem restaurante, tem tem a lujinha de 5 reais. Tem, <risos> tem a, casa de, a casa de flango. Então, né? Pastel, pastel de flango. Pastel de flango. o <risos> oh, mosquito da dengue é o cara.
0: É o chinês do isso É incrível, né, cara? A gente vai aproveitar esse episódio para entender por que o mosquito da dengue é tão poderoso. E é isso aí. Vamos nessa. <risos>
1: Meu cara, Ramonzinho, aí eu te faço a pergunta. Eu tenho vários bactérias, fungos, peptídeos microbianos. E aí eu te pergunto, dengue é vírus, não é?
0: É isso aí, cara. O dengue é um vírus da família dos flavovírus. Não é mesmo a mesma família do coronavírus, por exemplo
1: só. Mas peraí, não, não tinha uma história que dengue era um tal de arbovírus?
0: É, cara, isso daí é uma outra forma de chamar, mas é pela forma como o vírus da dengue é transmitido. Isso
1: tem a ver com o tipo de transmissão que, no caso dele, de frente do Covid, ele precisa de um vetor de transporte, um hospedeiro intermediário, seria isso, né? Que é o um mosquito. E no caso do Covid, ele não precisa disso. Já é uma transmissão direta entre o ser humano. É mais ou menos isso?
0: É, você está certo. São classificações distintas mesmo. Os arbovírus, pelo meu entendimento, são todos os vírus que se hospedam em artrópodes. No caso do vírus da dengue, a gente está falando de um mosquito, que é um artrópode também, um inseto.
1: Então, tipo assim, a febre amarela ela seria um arbovírus, porque ela Correto. precisa de um... O Covid, então, não seria um arbovírus, seria um outro tipo de, de vírus, porque, na verdade, ele tem uma transmissão direta entre humanos, né?
0: Isso, isso, isso. A não ser que o mosquito da dengue resolva investir no coronavírus também, aí provavelmente ele vai ser... É o
1: nosso wake Batista <risos> dos artrópodes É o nosso <risos> Batista, esse cara aí, ele... o que ele toca vira ouro. Daqui a pouco ele vai ter uma mutaçãozinha <risos> chamada TOR. Tor? Torbatista.
0: <risos> Meu Deus <risos> do céu, hein? É o
1: filho do Henrique, porra.
0: <risos> pois eu que tô com as piadas ruins hoje, mas vamos lá. <risos> e aí a gente tem outros vírus, Cadu, da família dos flavovírus também, que são bastante importantes no quesito de saúde, tanto no Brasil como em outros países tropicais, que é o caso da zika, do chikungunya, também conhecido como chico cunha. <risos> Esse episódio, esse vai ser bom, Eu tô sentindo. Esse
1: eu, eu tô na confiança. Chico Cunha. Oh, meu amigo, seu nome é Francisco Cunha. Eu, oh, a partir desse momento, eu te peço desculpas pela falta de, de, de coerência, a falta de amor para o próximo que o meu companheiro está tendo, tá bom? Só me perdoa. <risos> prossiga, amor, prossiga.
0: Pois é, cara, e que a gente tem ideia, assim, dentro da ciência que o vírus da dengue, ele foi mais disseminado pelo planeta a partir do século XV por que isso? Porque foi exatamente a época em que a gente passou a ter um tráfego muito maior de navios, de pessoas, ou mesmo uma densidade populacional maior dentro das cidades. E por que, que eu tô falando que isso é, inter... assim, isso é importante? Por que, que eu tô falando disso?
1: Essa era uma época boa, né?
0: Essa época? Por quê?
1: A gente era índio e andava nu. Eu gostava dessa época.
0: Episódio esse episódio não tá rendendo.
1: Não. não tinha muita preocupação com a vida, não. Eu era bem sossegado. Desculpa, Ramonzinho. Prossiga, meu amigo. Prossiga. Perdão pelo comentário e Caros ouvintes, me desculpem. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Essa vai ser a desculpa do episódio. Eu tô cansado.
0: O episódio inteiro vai ser... O nome do episódio vai ser... Tô cansado. Eu tô
1: cansado. Tô cansado. Me pique.
0: E nessa época a densidade populacional, a construção de cidades, fez o, o mosquito da dengue migrar para dentro das cidades e ele se tornou extremamente adaptado. E até hoje ele é tão adaptado ao nosso modo de viver que ele está em qualquer cidade grande tropical, tem uma alta probabilidade de possuir o um mosquito Aedes aegypti.
1: inseto tem uma capacidade uma, de adaptação incrível, né? Várias espécies de inseto são cosmopolitas, tem a capacidade de dominar quase todo o globo por completo. E, cara, o Aedes é um exemplo de mosquito que consegue ter uma dimensão territorial absurda. Esse bicho, ele consegue, até em zonas bem frias, ele consegue permanecer lá e consegue fazer a transmissão do mosquito, desculpa, do vírus. E é muito interessante, né? Porque, assim, teoricamente, não é porque você tomou uma picada de Aedes aegypti que você vai ser contaminado com chikungunya, com zika, com febre amarela, com dengue. Não, não é bem assim que funciona, né? O mosquito, ele pode te picar e pode não te transmitir nada, porque ele pode não estar tá contaminado, né? Enquanto a partir que se ele estiver contaminado e ele sair picando sua família inteira, há relatos de ter uma família inteira contaminada por causa de um, de um mosquito. É muito doido isso. A capacidade de, de adaptação desse bicho e essa dimensão de contaminantes que ele consegue espalhar ao longo desse processo.
0: Pois é, cara, e você até comentou uma coisa interessante, né? que o gênero Aedes, ele realmente é, você consegue encontrar ele em locais de clima frio também, só que já não é mais o Aedes aegypti. É Outro Aedes, que é o pictus que é o nome desse primo dele, entre aspas. E uma coisa que é interessante, uma curiosidade pra falar, o Aedes aegypti, ele recebe esse nome porque a primeira vez que ele foi caracterizado foi há mais de 500 anos atrás por um cara que encontrou ele no Egito. Por isso o nome Egito. Oh, o
1: mosquito da Cleópatra! Eu curto. Eu gosto tu curte, é? Movimentos. <risos>
0: Outra coisa que é interessante também, Cadu, é que você falou, né, que o, o gênero aedes ele é bastante cosmopolita. Mas a, a força que ele tem maior é em cidade, é em locais de habitação urbana. No campo, a chance de você, lógico, tem chance de você encontrar ele. Mas aonde ele é forte mesmo e poderoso onde você vai ver populações grandes dele e você vai ver surtos das doenças que ele carrega, é exatamente em locais urbanos, porque esse cara, ele é muito, muito adaptado aos erros, vamos dizer assim, da forma que a gente vive. Então, por exemplo, desde aquela história de sempre, que a gente sempre vê nos comerciais, mas que as pessoas simplesmente não levam a sério, que é, ah, o pneu cheio de água, ah, tua caixa d'água aberta, ah, uma garrafa que tu deixou no quintal lá cheia de água também. tudo isso faz um mosquito ter um local potencial de reprodução, cara. Aí você também comentou, inclusive, do mosquito picar uma família inteira. Isso, de fato, acontece. E outra coisa que é divertida também, quanto ao mosquito da dengue, é que se ele não tiver infectado e ele picar uma pessoa infectada, adivinha só o que acontece.
1: É, Ramonzinho, deixa eu te falar, cara. É, a sua noção de diversão... Não tá muito legal, cara. A sua de diversão... Me
0: responde, tá
1: velho. ...também porque eu sei que se o bicho pica uma pessoa infectada, ele tem tipo uma régua, ele vai se infectar.
0: Que isso, cara, é o modo de falar. É porque o que é legal de falar disso é porque as pessoas acham que só o mosquito transmite o vírus pras pessoas, mas as pessoas também transmitem o vírus pro mosquito. Então, não adianta nada você uma população de Aedes aegypti que não possui o vírus da dengue e aí chega uma pessoa que tá doente de dengue, tá andando pelo, pela cidade de forma normal e tudo mais, ela pode transmitir o vírus para a população de mosquito e aí a gente vai ter problema que a gente já conhece. A dengue, Cadu, ela é uma doença que ela deveria ser levada mais a sério, mas eu acho que ela não é levada porque a taxa de morte dela é menor do que 1%, mas apesar de ser menor do que 1%, a gente tem praticamente metade da população mundial vivendo em locais onde se encontra o vírus da dengue e o é do Egito. Então, assim, é muita gente que tá suscetível. Cara,
1: mas eu vejo algumas ações bem bacanas também, por parte do governo, que eu tenho que tirar o chapéu. Uma que, velho, quando tem um surto, eu acho uma massa. Fala de surto de dengue, fala de algum boom de dengue em alguma localidade, aí vem aquele caminhão do Fumacê. Mesmo eu acho aquele caminhão maneiro demais, velho. Ô, oh, sério mesmo. <risos> é mó legal aquela que ele passa com o veneninho lá, aquele veneninho que é o, se eu não me engano, é Malation, o negócio. Né? Posso, assim, nunca lembro da, daquele trem. É muito bacana, é muito bacana, cara. Pelo menos, assim, o governo tenta ter uma, uma atitude minimamente eficaz em relação a isso. Na minha opinião, é muito enxugar gelo você vir com esse tipo de programa, mas, cara, melhor do que não fazer nada. Uhum. Outra coisa, querendo ou não, o vírus da dengue é que nem o vírus do, do Covid. A gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com a água parada, a gente tem que começar a orientar melhor as pessoas, o seu vizinho, denunciar lixões irregulares, ficar de olho em, em pneus jogados na rua, tem aquela noção de política pública mesmo, de evitar de você pegar um lixo e jogar pelo seu carro, que esse lixo pode entupir um bueiro, que nesse bueiro pode acumular água, que nessa água pode vir um mosquito, botar os ovos e os ovos desenvolverem até virar um mosquito. E esse ciclo, cara, é, depende muito basicamente da gente tomar os devidos cuidados higiênicos, que teoricamente são coisas básicas, né, Como É muito doido isso, velho. A gente tá discutindo, no 2020, higiene básica Não jogar lixo no chão Cuide de você e do seu próximo, tá ligado? cara que é muito doido isso, cara É uma discussão que já não era mais para existir a gente tá aí, em 2020 Debatendo esse tema Daqui a pouco a gente vai estar tá falando sobre a terra não ser Não ser redonda
0: tá <risos> Tem uma bacana. galera aí, né? Tem uma galera aí que tá discutindo isso
1: aí É, eu toquei, eu toquei na ferida Eu toquei na ferida é. <risos>
0: Pra você ter ideia, cara, se você olhar um mapa da dengue no mundo, os únicos lugares onde não tem dengue é basicamente Europa, grande maioria dos países da Europa e eu acho que o Canadá na América do Norte, só. Assim, eu vou chutar porque eu tô lembrando do mapa aqui, né, da imagem do mapa aqui de forma bem geral, né, eu não tô com o mapa na minha mão. Mas eu vou chutar a Rússia também que é, talvez a Rússia não tenha, mas ainda fico na dúvida, porque a Rússia é um país grande demais para <risos> dizer que não tem. Bem provável que tenha também, até porque está perto de países que possuem, como a própria China e aqueles outros países ali do Pacífico que têm problemas com a dengue. Cara, eu tava falando para você, mais atrás no episódio, que a dengue evoluiu com o ser humano, e para você ter ideia, a gente tem quatro vírus da dengue atualmente no mundo. Né? Não é um único vírus que tá causando todos os problemas que a gente vê. Mas a gente tem um outro problema. Como a gente tem um, um mundo muito mais globalizado hoje, com viagens entre um hemisfério e outro, viagens entre um lado do planeta e o outro, né? entre leste e oeste, o que a gente tem visto hoje em dia é que o vírus está começando a migrar entre os países. Por exemplo Aqui no Brasil, os vírus da dengue que a gente tem aqui são o Dengue 1 e o Dengue 3. É assim mesmo que a gente chama, tá? É Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Só que atualmente a gente tá tendo um surto de dengue no Brasil. E ele não é causado nem pelo Dengue 1 nem pelo 3. Ele é causado pelo Dengue 2. Tu consegue imaginar por quê, por qual razão... O Dengue 2 tá causando um surto?
1: Porque um, um Zaruela de outro país que não tinha gui apareceu e lascou tudo, acertei?
0: Vou melhorar a pergunta, vou melhorar a pergunta, tá? Por que, que não é o Dengue 1 nem o um 3 que estão causando esse surto? Por que que é o 2, exatamente o 2? Consegue imaginar por quê?
1: Próxima pergunta.
0: <risos> Eu vou te falar uma palavra, cara, uma única palavra. Imunidade. A gente tem uma população que está exposta ao Dengue 1 e o Dengue 3 provavelmente mais de 50 anos, aí, porque, por incrível que pareça, o nosso país já se livrou da Dengue. A OMS declarou o Brasil como um país sem Dengue em 1958, porque política pública, né, as pessoas cuidando do quintal, não deixando água parada, e simplesmente o mosquito foi erradicado junto com a doença. Só que lógico, né? como eu falei, a gente tem um mundo cada dia mais globalizado. Naquela época você já tinha viagens né, entre os países. E aí, meu amigo, os países da América Latina aqui em volta e outros países do mundo também, com embarcações e tudo mais, acabaram trazendo o mosquito para cá, para o Brasil de novo. Por isso que eu tô te perguntando, assim, por que, que o vírus 2 tá fazendo esse estrago atualmente? A nossa população não tem imunidade a ele. Então todo mundo está suscetível a pegar o vírus 2. Porque é isso que é o mais maluco do vírus da dengue. E é porque você tem quatro vírus que eles são geneticamente diferentes, cara. O que eles têm de parecido no material genético deles é tipo 70%, cara. Isso mostra que cada um desses vírus evoluiu de forma separada. E aí eu não vou entrar na discussão exatamente de, de como isso acontece e tudo mais, mas isso prova pra gente que cada vírus estava acostumado com uma população diferente. E hoje, com o mundo globalizado, a gente tem todos eles meio que se misturando nos todos os países.
1: É, mas o legal de falar é que, assim, né? Quando tu pega um, um tipo de dengue, você, você cria uma imunidade pra, permanente para aquele tipo. Então, se você pegou o tipo 1 tipo um de dengue, você vai ter a sua imunidade ali em relação àquele tipo de vírus no resto da vida. Se você pega o um 3, mesma coisa. Agora, se você não pegou o 2 e o 4, já pegou o 1 e o 3 os efeitos do 2 e do 4 podem ser até mais danosos, né? É um acumulado de efeitos dentro do seu organismo.
0: Muito mais. E dá para explicar como isso acontece, cara. Eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida, mas a ideia é o seguinte. O primeiro, vamos dizer que você pega o dengue-1, Cadu. Você pegou lá, você tava dando mole, o mosquito te picou, tu pegou, ficou dengoso.
1: Não, eu não, eu não. Eu não. Uso, uso o João. Uso o, João. <risos> o João. Não, não. O João, ele, ele, ele me deu o dedo um dia dele. <risos> <risos> Babaca!
0: <risos> Então vamos lá, o Joãozinho tava dando mole e pegou, né, tomou uma picada, pegou dengue, ficou dengoso. A dengue no estado mais brando, ela lembra uma gripe. Vai ter um pouco de dor de cabeça, vai ter um pouco de náusea. Eu lembrei
1: de uma ressaca.
0: <risos> Puta que pariu.
1: Eu, eu juro você falou, você falou não
0: dor de cabeça, dor de cabeça. até a boca eu, seca né?
1: eu juro que eu já pensei eu tomando um engodo e um do lado juro, juro pra você
0: meu Deus do céu desculpa, desculpa, desculpa. e aí o que acontece que nem você falou a resposta imune do nosso corpo pro vírus da dengue vai fazer a gente ficar imune ou o Joãozinho ficar imune ao vírus 1 pro resto da vida dele o problema é que caso ele pegue, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório aqui, o vírus 2 da dengue, pode ser que o corpo dele entenda que é um vírus da dengue. Então, o corpo entendendo os anticorpos e tudo mais, ele vai gerar uma resposta imune para aquele vírus novo. Opa, mas esse cara eu conheço, calma aí. Esse cara aqui é um vírus da dengue. E aí, velho, os anticorpos vão se ligar esse vírus da dengue para impedir que ele consiga infectar as células do corpo da pessoa. E aí vem o grande salto da safadeza da dengue. As pessoas não aprendem isso na escola e tudo mais, mas o vírus da dengue, ele é um vírus que ataca o sistema imune. Assim como HIV, por exemplo, faz. Só de falar isso, eu acho que já gera um pouco mais de alarme, né? Caraca, como assim o vírus da dengue ataca o sistema imune? E ele ataca, de fato. O que acontece? Quando os anticorpos se ligam lá no vírus, lá, né, e falam, opa, te conheço, meu irmão parado aí, e se ligam no vírus, o vírus fala, opa, beleza, tô preso. Como esse vírus não é o mesmo, ele não é o Dengue 1, ele é o Dengue 2, parte desse vírus não fica, isso, isso não é super bem conhecido dentro da ciência não, na verdade, tá, Cadu, o que eu tô falando aqui é uma teoria, tá de que os anticorpos, ao se ligarem ao vírus da dengue, eles ao invés de impedir que o vírus consiga infectar as células alvo, elas fazem é facilitar a entrada do vírus para dentro do linfócito, que é exatamente a célula que o vírus ataca. Então o vírus entra de crachá para dentro do linfócito, e aí lá dentro ele consegue se multiplicar. É um penetra. É um penetra, exato.
1: Ele é um penetrinha. Ele é aquele cara que a, a festinha tá custando 20 reais com um quilo de alimento você paga 10 e ele olha pro portãozinho lá, vê que o segurança vacilou e pulou o muro.
0: Cara, é pior, é, é pior é pior do que isso. Cara, ele é o penetra que ele deu um tapa na cara do segurança e o segurança falou, não, meu irmão vamos resolver isso lá dentro e coloca ele pra dentro da festa e lá o, o bicho dá um jeito de tomar conta da festa, é isso, cara. Ele sozinho lá, ele começa a se multiplicar e o que que isso causa? Você tá tendo uma resposta imunológica que deveria estar tá te defendendo, mas no fundo a resposta tá ajudando o vírus a te atacar. Tá vendo que bizarro que é o vírus da dengue. Por isso que a gente tem uma situação piorada quando você pega um segundo vírus ou um terceiro. Quando a gente chega nessa situação de facilitação do vírus para dentro da célula, a gente tem uma grande chance de ter a tal da dengue hemorrágica. Né? O Joãozinho lá, coitado, vai começar a sangrar por baixo da pele. O vírus, por causa dessa resposta imunológica e tudo mais, faz os capilares e vasos sanguíneos da pessoa ficarem permeáveis. Ou seja, em vez do vaso sanguíneo manter o líquido dentro do, do sangue que eu tô falando aqui, esse líquido começa a extravasar junto com células também para fora do vaso. Então os sintomas geralmente são febre aguda, dor muscular, dor nos ossos, articulações, sangramento nasal e esse sangramento embaixo da pele. Você tá doido? Ah, e eu tenho mais uma coisa pra falar também, cara, só pra você ter ideia, eu falei lá no começo do episódio que a chance de morrer é baixa com a dengue, se você chega nessa dengue hemorrágica, a tua chance de morrer sobe de menos de 1% pra 12, 15% de chance de morte.
1: Você tá doido? Isso é muito alto, cara.
0: É muito alto, cara, porque a galera tem essa ideia de que, ah não, 1% é pouco, mas 1%, velho. É uma pessoa a cada 100. São 10 pessoas a cada mil, sabe? Se você para pensar, é um número que, às vezes, para pensar na cidade. É uma possibilidade elevada. É, se para pensar na cidade, é muita gente que vai morrer.
1: Mas, Ramonzinho, eu digo uma coisa. Apesar disso tudo, a gente tem uma esperança no final do túnel. Porque o nosso querido e lindo Instituto Butantan, já em junho desse ano, já falou que a vacina para dengue já está na última etapa de confecção. E se vocês querem saber quais são as etapas para fabricação e distribuição de vacina, vão lá no nosso episódio que a gente fala sobre a vacina. O nome do episódio é Me Vacine, Por Favor. Lá a gente vai falar um pouquinho sobre Covid e também a gente explica mais ou menos como é que funciona o processo de fabricação da vacina. E hoje a gente pode falar que em junho de 2020 o Butantan já está na etapa final para distribuir a vacina para toda a população brasileira. Tendo a vacina da, feita pelo Butantan vai ser uma das melhores coisas já realizadas na história em relação à dengue. Porque essa vacina ela tem o intuito de combater os quatro sorotipos de dengue. Fazendo com que essa porcentagem de pessoas que morrem por dengue hemorrágica ou que tem algum problema relativo aos sintomas da dengue, sejam reduzidos aí em 0%. Isso é de uma excelência imensurável. Não percam a esperança. Se a gente sobreviver ao Covid, a gente vai conseguir sobreviver também à dengue, beleza?
0: E, cara, é legal você falar isso daí, porque o maior problema, a maior dificuldade de se fazer orar a dengue é exatamente o que eu falei aí do, da questão do vírus enganar o anticorpo, entrar pra dentro da festa. Então imagina se você vacina um cara com sorotipo 1 e ele pega o Dengue 2 depois. E o Dengue 2 aproveita a imunização do sorotipo 1 e invade a festa. Muito louco, né, velho?
1: Muito louco, muito louco. Então, pessoal, para quem tiver mais interesse sobre o assunto, vocês podem estar pesquisando em vários pontos que a gente utiliza, inclusive o Ministério da Saúde, a gente usou bastante o site para pegar as informações. E se quiser que a gente converse mais sobre a dengue, entre em contato com a gente através do arroba papo de calango, manda suas dúvidas, sugestões, críticas e a gente vai conversando e vendo a possibilidade de fazer mais episódios desse tema. Esse tema é muito grande, tem muita coisa pra falar, pra discutir e debater. E aqui a gente tem só uma pequena introdução sobre o assunto. Não é isso aí, Ramozinho?
0: É isso aí, cara. Gente, eu, na verdade a gente já faz o episódio pensando em criar, em gerar curiosidade mesmo em vocês de pesquisar e aproveitar e estudar um pouco mais sobre o assunto. É um tema que é muito grande mesmo, muito diverso. E é muito maneiro também. É muito legal falar de um vírus tão importante para a saúde brasileira. E
1: aí, pessoal, outra coisa que é importante para a saúde do no nosso podcast é que vocês ajudem a gente no nosso projeto através do Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma que a gente tem aí pra gente arrecadar recursos para conseguir alavancar o nosso podcast. Então a gente tem que pagar hospedagem de, de site, comprar o nosso material equipamento de gravação, porque o nosso é um equipamento bem amador. A gente está querendo melhorar cada vez mais. Então quem puder ajudar a gente entra lá no site apoia.se barra Papo de Calango, e lá vocês vão conseguir encontrar um pouquinho do contexto nosso histórico, dentro do, da nossa ideia e filosofia que a gente está seguindo nesse podcast, vai fazer uma divulgação científica leve, tranquila, para todos. E aí, quem puder apoiar a gente, a gente agradece. Beleza?
0: passa lá no Apoia-se lá pra dar essa força pra gente e dá uma passada no nosso Instagram o Cadu já falou aí, @papodecalango. de calango. você pode deixar a sua mensagem você pode participar do papo de calango também, com a sua mensagem a sua história sobre algum tema com certeza você deve ter alguma coisa legal pra falar sobre a Dengue ou sobre algum episódio anterior a gente tá fazendo um episódio especial todo mês, uma vez por mês, chamado Caçando Calangos, exatamente no intuito de a gente poder conversar com vocês, então, escutando, passar o feedback de vocês e rir das histórias que vocês têm pra contar, rir junto, vocês rirem junto com a gente aqui.
1: É isso aí, Ramonzinho. E aí, bora calangar?
0: Bora calangar, caduzinho. <risos>